0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Carreira Talk Show, o primeiro talk show de carreira do Brasil. Eu sou o Paul Barramontes, fundador da Growth Strategy, e comigo, minha parceira de trabalho, me ajudando a fazer mais um programa. Giovana, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Paul, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Giovana Cagiro eu sou consultora de carreira, coach e parceira do Poul na Growth. E hoje a gente tem o prazer de trazer um convidado muito especial. O nome dele é Otávio Ustra, ele é sócio fundador do escritório de advocacia Finop e Ustra, aqui da cidade de Campinas. É um dos maiores escritórios de advocacia da região e eles vêm com muita novidade e muita inovação para trazer vários insights, compartilhar um pouquinho da carreira dele hoje aqui com a gente, com vocês.
0: Com certeza, vai ser um programa muito especial que vai te inspirar e vocês vão ver que é uma pessoa incrível.
1: Otávio, muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. É um prazer ter pessoas do seu calibre aqui, participando do Carreira Talk Show. E para as pessoas que ainda não te conhecem, esses telespectadores que estão aqui com a gente, conta um pouquinho sobre a sua carreira, como que foi a carreira do Otávio, o que você fez para chegar hoje numa sociedade num escritório do escritório tão Incrível, como é Ofeus.
2: Legal. Bom, é, boa noite a todos, boa noite, Paul, boa noite, Ivana. Obrigado pelo convite bom é, vou falar um pouquinho então da, da minha história meu histórico profissional né eu sou advogado né de formação é, depois eu vou falar um pouquinho sobre a parte acadêmica também ao longo da exposição tá é, sou formado aqui na PUC Campinas né e comecei a trajetória na verdade assim eu sempre eu, eu na verdade os primeiros anos de advocacia eu nem sabia direito, eu tinha alguma ideia, minha primeira ideia de universidade era fazer educação física, nada a ver com direito, né? eu, queria, eu gostava muito de esporte, né? então é aquela coisa de jovem, né? você quer fazer aquela coisa né, que brilha os olhos. Meu pai, advogado, né, um advogado super tradicional, ele, ele faleceu muito cedo, né? ele era lá de Santa Maria, faleceu com 39 anos de idade, então essa ideia, né, a família toda tinha uma expectativa de que eu fizesse direito, mas eu naquele momento não tinha toda essa, essa linha clara na minha cabeça não. Mas acabou que eu fiz é, vestibular, acabei passando em Direito, e aos poucos fui me encantando com a questão jurídica. Né? É, eu lembro que assim é, comecei né, a estudar, no começo, né, dificuldades normais né, de matérias, etc. Até a primeira notaça que eu tirei, assim, eu falei, poxa, não é que isso é legal mesmo? Porque tinha uma coisa, e isso, isso caracterizou muito minha carreira, assim, é, de uma maneira geral mesmo, eu não seguia tanto o roteiro colocado assim, sabe, desde, desde as épocas de faculdade, né, eu gostava realmente de estudar aquele tema, então eu pegava livros que falavam sobre aquilo e aquilo acabou desenvolvendo realmente uma cultura um pouquinho mais sólida na área jurídica e gerando e despertando uma paixão efetiva pelo direito, né, que é uma, é uma matéria apaixonante, né, falar de justiça, né, falar de coisas, são coisas bacanas de serem discutidas realmente, muito embora a gente saiba que a prática não é tudo isso, né? a prática é muito empresarial, mas eu vou colocar também que tem aspectos maravilhosos nessa prática, depois a gente vai fazer um fechamento disso. Mas então comecei, né? e, e, e daí, quando, quando me apaixonei pelo direito, eu, isso, é uma, isso é uma característica, que é uma característica que eu acho que foi determinante para sucesso, assim, se entregar de verdade, não querer fazer a coisa de qualquer jeito, né? Então, quando eu me apaixonei, eu falei, poxa, é isso que eu quero, agora eu vou realmente buscar o máximo, né? E ter aquela ideia, e isso tem realmente, tem até hoje no escritório, de a gente falar, poxa, não vamos fazer, de qualquer... vamos fazer diferente o que a gente pode fazer, no sentido de melhorar o ambiente de negócio, melhorar o ambiente empresarial, seja no segmento jurídico, seja para os nossos clientes, enfim. Então, lá, lá atrás já tinha essa ideia muito clara. E eu, então, é, comecei a fazer alguns estágios, né, é, como, como ainda não advogado, mas como estudante de Direito, e comecei a ir super bem nesses estágios também, porque era apaixonado. Então, eu lembro que o primeiro estágio que eu fiz, só para vocês terem uma ideia, é, na, na época que eu entrei, eu estava do segundo para o terceiro ano, nenhum estagiário escrevia. E depois de três meses eu já estava escrevendo um monte de peças lá, né, porque a era, era pessoa conseguia enxergar a paixão realmente no que eu estava fazendo, né. É, era até o Dr. Fábio Bueno de Aguiar, que é lá do IBF também, hoje é juiz do, do TRT aqui, acabou recém-impostado do TRT. E ele, ele foi um estagiário trabalhista, eu, eu não queria fazer direito de trabalho, eu acabei saindo, comecei a fazer é, estágio em outros escritórios, mas depois, quando me formei, eu tinha uma, uma ideia muito clara, ou eu ia para um escritório bacana e grande de São Paulo, ou, se fosse para ficar em Campinas, eu falei, eu quero abrir o meu, aqui em Campinas é o lugar onde eu sou, eu vou meter a cara... Eu tenho uma característica empreendedora também nata, assim, né, por querer fazer, né, querer fazer diferente, então, né, querer levar esse sonho adiante. Então, nesse caso, daí eu lembro, eu fiz algumas entrevistas, né, e por incrível que pareça, comecei uma coisa com um dos colegas meus de formatura, um escritório bem inicial, e quando já estava começando o Finoc, meu sócio fundador do, do Finoc e Ustra, sociedade de advogados, que é um escritório vamos falar um pouquinho dele depois, ele ele também estava largando, estava no meio numa de uma finalização do estágio, largou o estágio para vir comigo nesse projeto e a gente se empolgou bastante. Eu tive a resposta de um escritório de São Paulo, daí, né? Daí eu falei meu Deus do céu, o que fazer, né? Mas daí eu estava já tão empolgado e o Finoc tem essa mesma característica. A gente é muito sonhador, muito idealista, assim, nesse sentido. E a gente falou eu falei, não, eu quero isso mesmo Agora, já, é, para mim, esse é o meu objetivo de vida, realmente E daí começamos, assim, com muitas dificuldades Porque, assim, meus pa meu pai, advogado, né Então eu, Ele faleceu, eu tinha 4 anos de idade, tá, quando ele faleceu Nossa. É E minha mãe era professora de matemática, é, acadêmica, né E veio para Unicamp aqui, eu, uma, uma tia minha morava em Campinas Por isso que nós viemos para cá, tinha Unicamp, ela tava fazendo doutorado A época, ela conseguiu trazer o doutorado para cá depois então, se formei, eu, eu vivi nesse ambiente acadêmico, né? não era um ambiente empresarial, e eu fomos para a área de advocacia empresarial. Né? Então assim, se falasse assim, Otávio, qual eram os, os empresários no seu portfólio para fazer contatos, para iniciar? Zero praticamente, né? tínhamos algumas poucas coisas, mas realmente é, não era um, algo que falasse assim, poxa, você tem que abrir um escritório, você tem muita coisa a desenvolver, não, a gente realmente tinha pouco contato, o que também veio de São Carlos, o pai dele era empresário lá, mas passou por alguns momentos difíceis e tal, não tinha uma rede de, de contatos aqui na região. Então, a gente, quando começou, a gente começou no peito e na raça mesmo, né? Mas isso, esse é um primeiro ponto que eu já coloco muito relevante, porque, na verdade, por exemplo, a gente não tinha então uma rede grande de contatos, era difícil fazer a venda do escritório, mas essa dificuldade, claro, trabalho trabalhando a dificuldade, e essa dificuldade específica, com inteligência, a gente conseguiu fazer isso transformar hoje num grande, dos grandes pontos fortes do escritório. Hoje a nossa nossa estrutura, entre aspas, comercial, porque advogado não faz uma venda efetiva, né? mas nossa estrutura de, de, de diálogo com o mercado, é, hoje é uma das mais ativas que nós temos. Realmente os clientes aparecem no escritório hoje. Por quê? Lá atrás a gente tem que ralar tanto. Né? E, com, e os, conseguimos colocar elementos de inteligência, de estratégia nesse, nesse, nessa, nessa briga, nessa, nessa estruturação E hoje a gente colhe os frutos disso né? Então é, começamos lá com muita dificuldade, né? Mas daí as coisas começaram a acontecer, porque daí hoje é, se me pergunta assim, Otávio, tava qual é o principal elemento de sucesso? Talvez vocês perguntei isso, aí a gente volta a falar, tá? Mas eu antes sempre falava muito determinação, né? Então esse elemento de determinação, hoje eu tenho algumas coisas a acrescentar, tá? Eu acho legal a gente voltar nesse okay. ponto depois. Mas a determinação para a gente naquele momento foi fundamental. Então a gente não parava, nosso sonho era grande mesmo, não parava e as coisas foram acontecendo, né? as coisas foram acontecendo os clientes foram gostando porque a gente a gente queria a gente tinha uma boa qualificação técnica tanto eu quanto o Finóquio, é, então a gente e a gente queria fazer uma advocacia diferente porque é, para a gente aquele o advogado que ficava só naquela teoria esse doutor né a doutora para a gente ele não resolvia tanto o problema das empresas ele resolvia mais aquela interface que as empresas não não sabe qual é o ambiente do judiciário o ambiente jurídico então eles precisam de um interlocutor nesse ambiente. O advogado funcionava como esse interlocutor, né? Trabalhava com um monopólio de uma informação sobre um determinado sistema, né? O sistema jurídico. A gente entendia que isso não estava agregando, de fato, para o contratante, que era o nosso cliente, né? Então a gente já tinha várias visões isso, mesmo que a gente não soubesse isso de uma maneira cristalizada, esse feeling nosso já já indicava um bom caminho. Então os nossos clientes começavam a perceber coisas diferentes. Eles falavam, poxa, esse advogado, ele está presente realmente, parece que ele ou ele quer me ouvir. Parece que ele quer estar junto realmente comigo, parece que o problema... advogado costumava falar, não, esse problema, olha, o problema é seu, não meu. A gente lá no escritório, a gente fala, não, o problema é nosso, né? Assim, uma vez você está aqui, nós estamos todo mundo junto, no mesmo barco, né? Então, os clientes começaram a, a perceber isso é, e daí fomos criando uma base, com bastante inteligência, trabalhando com produtos bons, né? A gente começou na área tributária, hoje é uma área, só na área tributária, nós temos um, mais de 40 pessoas, só na nossa área tributária, né? Então, assim, que é uma das áreas do escritório. É, então assim, a gente com inteligência, com bons produtos, com boa, boa é, know-how, com bom conhecimento e com bom entendimento do que o mercado estava precisando, a gente começou a montar uma base sólida, né? E daí a coisa foi crescendo e os desafios de crescimento, assim, você imagina, um escritório de duas pessoas, hoje nós estamos em 150, né? São fases, você não consegue botar trans, trans, é, transcorrer de um problema daquele momento para esse. Existem vários problemas intermediários que você tem que construir né? Então, quando começa, aquele começo é aquela coisa, eu diria, determinação. Tem que ir para cima. Quem começa tem que ir para cima. E achar que se, 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 se é, tiver medo das dificuldades, daí realmente talvez não seja para você empreender. Nós temos. Né, o Quem está começando, ele tem que assim: apanha uma vez, apanha duas, apanha três, apanha vinte, apanha cem. O ponto central é levanta depois. Né? Pode até sentir um pouco, mas levanta depois. Né? Então esse esse começo essa, essa determinação é fundamental. Depois você começa você tem que começar a dar mais elementos, né, para para sua, sua jornada, né, para o seu o seu negócio, né. Você precisa, por exemplo, é come, começa a aumentar e time. Então será precisa falar assim, poxa, eu preciso ter todo mundo alinhado nesse meu sonho. Não adianta a gente estar tá numa vibração e o nosso time está em outra vibração. Então você começa a ver elementos de cultura, né, aparecerem, né. Como é que eu trabalho isso, etc. Você começa também, daí a partir do momento que você já vai crescendo, você fala assim, poxa, engraçado, né? Eu, eu uso a estratégia de uma maneira intuitiva, né? Tá na hora de colocar a estratégia de uma maneira mais estruturada realmente, né? Quais são nossos pontos fortes, né? quais são nossos pontos fracos, o que, que o mercado tem de oportunidade. Começar a trabalhar em SWOT, num planejamento estratégico realmente, né? Então daí você começa a ter esses outros elementos que vão vão sendo inseridos né, na, 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 na construção de negócio, Porque, assim, você sabe que se vocês perguntarem para advogados, eu tive contato com grandes escritórios e grandes advogados. Escritórios enormes de São Paulo começaram a pensar em planejamento estratégico nessa mesma época que nós pensávamos. A gente ainda é pequeno, pequeno, né, mas a gente já tinha esse feeling né, de que o conhecimento jurídico... Né, é, é, é a base, sem a qual não existe. Se você for um mau advogado, você não adianta ser tentar, porque você não vai conseguir. Né? Uma hora vai faltar né, essa, essa, o conhecimento. Mas se você for um ótimo advogado, não é suficiente também, você precisa de outros pilares para conseguir construir um negócio sustentável. Né? Então, a gente foi realmente um projeto bastante ousado, a gente foi construindo paulatinamente, existiram alguns momentos bastante importantes, um deles, a gente não pode ser, deixar de citar, a Fundação Dom Cabral, quando entrou no escritório, foi um elemento super grande, isso aconteceu em 2012, no escritório, é, nós estamos com 18 anos, quando nós tínhamos 10 anos de escritório, quando isso aconteceu, de 9 para 10, e, é, porque nós já tínhamos feito um monte de exercícios, e daí a gente começou a falar, naquela época o escritório devia ter umas 30 pessoas, a gente começou a falar, poxa, a gente fez na verdade uma pergunta básica lá, a gente perguntou, o que nós vamos ser? Nós vamos ser um escritório boutique, porque as áreas que mais eram desenvolvidas naquela época era o societário, conduzido pelo Finócio e o tributário, conduzido por mim. E a gente já tinha advogados que tratavam de alguns outros assuntos, mas a gente fez uma pergunta, e aí, nós vamos ser uma boutique, fazer societário e tributário de maneira super especializada, é um modelo de negócio super bacana, que muita gente adota e é super legal, ou nós vamos ser um escritório chamado full service, que foi o caminho que a gente seguiu. E por que a gente optou por ser full service? Porque a gente viu que o nosso modelo de negócio, ainda que ele não tivesse 100% desenhado, ele era muito bom. É, a gente entregava realmente para os clientes, a gente tinha um modelo bacana e diferenciado de prestação de serviço. Então, por que limitar ele para duas áreas? Por que não apresentar e estruturar isso para as demais áreas? A gente fez essa decisão. E daí, quando a gente fez, a gente falou a gente precisa de ajuda agora para estruturar isso, realmente. Né? E, a, e a fundação veio conosco. Né, daí... É, a gente entrou num programa que permitia isso, né? Porque contratar a fundação por uma consultoria específica é super, né? Caro, né? Então a gente entrou num programa específico deles e daí começamos a ter ideias de um processo de estruturação, um processo, um projeto estratégico, de estruturação mais mais complexa e mais robusto, né, E deu muito certo realmente, porque a gente realmente potencializou muito as nossas virtudes, né? Lá no escritório. E daí a partir disso a gente cresceu bastante. Tá? E daí veio a gente pode dizer que teve então essa fase inicial, que foi uma coisa assim, muito garra mesmo, vamos para frente, a gente acredita na gente, a gente tem um sonho. Essa estruturação intermediária e depois começou o escritório a crescer e vieram nova gama de desafios realmente para nós, né? E a gente daí começou a falar de coisas mais requintadas realmente, né? A gente começou a falar, pô a gente precisa ter uma cultura muito clara, a gente precisa saber né qual é a nossa missão, né qual é a nossa visão, o que, que nós queremos, né quais são os nossos valores. Valores é muito importante. Né? E a gente começou daí criar a partir realmente disso. E foi muito legal, porque, por exemplo, quando a gente começou a construir nossos valores a gente começava a olhar, não que nossos valores sejam 100% aplicados e eles estejam naquele grau 100, não, a gente tem que sempre trabalhar, talvez, né? mas a gente começou a ver que os valores que a gente elencava lá, eles de fato existiam, né? em maior ou menor grau, eles de fato existiam. Então, quando a gente falava, não, a gente tem foco no cliente, a gente olha o cliente, a gente realmente olhava o cliente, quando a gente falava que a gente tem foco nas pessoas, a gente realmente olhava as pessoas, né? Então a gente via que o que a gente estava falava ali acontecia em maior ou menor grau. Então isso foi super bacana. E a partir disso, então, a gente tinha uma base boa para construir uma cultura mesmo, né, nossa. E daí começou-se, né? a partir disso, é, a gente é, criar etapas subsequentes de cultura. A gente sabia que para a gente dar um passo grande de crescimento, a gente precisava investir muito nas pessoas. Né? A questão do cliente, eu diria que hoje o escritório, e isso é muito, muito reflexo meu e do Finoc, então falar do escritório hoje, hoje é falar da gente. Hoje existe, depois nós vamos falar disso, existem atualmente nove sócios do escritório. É, esses sócios são fundamentais e eles vão conduzir o futuro junto com os sócios que, vão, que virão. Eles vão conduzir o futuro do escritório. Daqui a pouco eu não vou estar mais no negócio. Né? Isso vai acontecer, isso tem que acontecer. Mas hoje ele tem muito a nossa cara ainda, ele precisa, o escritório ainda tem, precisa da nossa energia. E faz parte, é um processo de transição. Né? Então, quando eu falo do escritório, eu estou falando da gente mesmo. Então a gente, a gente sustenta hoje o escritório, isso sempre foi a nossa ideia, em um atendimento uma base técnica, como fosse um atendimento ao cliente fundamental. E atendimento a cliente significa assim: como eu posso realmente ser um parceiro do meu cliente? Né? Não ser. Um mero, um mero advogado, né, é, realmente como é que eu posso estar presente na vida do cliente, como é que eu posso melhorar as interações dele, daí eu começo a ver, por exemplo, questões, bom, sem comunicação, sem entender comunicação, eu não consigo atender bem o cliente, né? então você vai desdobrando isso, mas uma vertente muito importante do escritório é atendimento, e, a, e uma outra vertente muito importante são as pessoas, né, as pessoas, sem pessoas a gente não consegue fazer E é, uma, é um elemento de gestão que não é fácil né A gente não aprende a gerir pessoas Então hoje, eu, tanto eu quanto Finoca Finoco A gente tem que se dividir Muitas vezes a gente tem que ser o especialista Porque o cara quer sentar com o Otávio Ele quer que o Otávio saiba tudo de tributário, por exemplo E tem que ser um gestor muitas vezes De projetos, de, de pessoas Então é, é, as exigências são muito grandes Mas foi um, foi um momento muito importante porque a gente viu o que precisava fazer e a gente fez, e a gente fez, hoje a gente tem uma cultura no escritório muito legal focada em pessoas, a gente trabalha é, com mecanismos que realmente tentam integrar a participação das pessoas no nosso projeto como um todo, de forma a fazer descer esse esse projeto e ela saber exatamente o que está fazendo lá, ainda está longe de estar tá perfeito isso, a gente precisa de sempre, de gente boa como vocês, inclusive sempre no processo, mas... É, a gente trata isso com muita seriedade, né? realmente. Só para vocês verem, daí assim, então, daí o escritório se consolidou, se consolidou com uma grande cultura e isso dá para a gente uma garantia de uma certa perenidade, né? Eu acho que falar em perenidade é difícil porque a gente, né? Mas assim, a gente tem no escritório uma cultura de longo prazo. Isso é muito, uma cultura de longo prazo, seja para você individualmente ou para o seu negócio, é fundamental, né? Então, a gente tem hoje uma cultura de longo prazo. E também, por outro lado, a gente não perdeu aquela, todo aquele histórico de necessidades que a gente teve, que exigia que a gente agisse rápido, que a gente tivesse posicionamentos né, naquele momento. A gente continua trazendo isso também. Então, é uma conjugação difícil de fazer, né, porque você vai ficando maior, você vai tendo mais dificuldades para ser rápido, mas a gente consegue aplicar bastante. Depois nós podemos falar um pouquinho... Desse momento de crise, a quantidade de coisas que a gente fez nesse momento de crise Fantástico, né? Você citou algumas, né, Giovanna? A gente falou, nossa, quantos webinários A gente fez o webinar a gente montou comitês de estratégicos de crise com nossos clientes A gente movimentou o escritório inteiro, todo mundo super integrado Trazendo um monte de inputs positivos desse, desse momento, realmente, né? Que esse é o momento realmente que o escritório está Ele está com uma base muito sólida e uma vontade de evoluir ainda mais, realmente, né? E, como falei, então, falando um pouco do escritório, eu acabo falando de mim. Mas, assim, e o meu trajetória pessoal, daí, agora, assim, né, dentro disso tudo? Ela se confunde muito com o escritório, né? Mas eu, paralelamente, também, é... como o escritório é um escritório muito reflexivo, no sentido de o que que nós estamos fazendo, isso era uma característica que acabava vindo da gente e sendo reflexivamente trazida pra gente, né? Então, assim, a gente se pensou muito como ser melhor, como ser um ser humano melhor ao longo desse processo como ser um líder melhor, como ser um advogado melhor, como entender melhor os clientes. Então esse é um processo e que é um processo que não pode acabar, inclusive, né? Porque o momento que a gente acha que a gente já alcançou, esse é o momento possivelmente da nossa derrocada, né? Do início da curva, né? Da curva negativa, né? Que a gente tanto espera para o COVID, né? Esse é a curva profissional, né? A gente achar que a gente alcançou, não, a gente precisa se reinventar. Eu faço muito essa analogia, eu falo assim, poxa, é, a gente teve muita dificuldade de, ver, de, de, de contatos no início, porque realmente é difícil, imagina um empresário abrir a porta para dois meninos sonhadores, né? É difícil, né? Mas aquilo levou a gente até aqui onde a gente está, né? E hoje, se a gente trabalhar e se ficar confortável em né, como a gente já está estruturado, como os clientes aparecem muitas vezes no escritório, talvez a gente não esteja percebendo a nova dificuldade que a gente vai ter a gente não esteja trabalhando para para é, ter sucesso no, no seu enfrentamento, né? Então, a gente, então, essa questão pessoal, realmente, de sempre buscar melhorar, isso foi muito trabalhado no escritório com a gente, isso é uma característica, o Finóquio me puxa a orelha, eu puxo a orelha do Finóquio, a gente está sempre crescendo, os outros, os outros sócios falam abertamente conosco, a gente fala abertamente com eles, então, isso acaba ajudando muito, realmente, né? E aquela coisa, né, daí, assim, né, eu também, assim, sempre fui apaixonado pelo direito, de certa forma... A, também as circunstâncias acabam levando a gente na nossa vida, né, a gente, infelizmente a gente deveria ser menos suscetível às circunstâncias mas as circunstâncias são muito fortes, a gente sabe elas trazem, elas fazem a experiência acontecer, né, então assim eu sempre fui um cara apaixonado pelo direito, né e direito mesmo, gostava, né, de estudar então então é, era natural na minha, naquele meu momento, um profissional com meu perfil, já sair fazendo doutorado, mestrado, etc, etc minha, a minha carreira foi um pouquinho diferente nesse ponto Porque eu, eu, tava, eu tinha um objetivo muito claro Que era o objetivo de, de, de construir um escritório bacana realmente de, E bacana em todos os sentidos Não bacana só em termos de tamanho, de ganhar dinheiro Não, bacana de ser um negócio legal realmente, né? e então eu acabei, logo que eu me formei, eu fiz várias pós-graduações, né, algumas mais específicas, porque eu entendi que um advogado tributarista tinha que entender não só da teoria, mas da prática também, né, isso foi super importante para mim, mas fiz várias especializações, mas depois dei um tempo até vir retomar meu mestrado, também mais ou menos em 2012, 2013, que eu fiz um mestrado em Direito na Fundação Getúlio Vargas de, de São Paulo. Então foi super legal, é uma coisa que bem é, conjugada também para esse tipo de profissão, advogado, é uma coisa que traz muitos inputs positivos também. Te, te evolui mentalmente, né, em termos de conhecimento, se você conseguir é, aprender, é, não aquele ensinamento lá né, do livro, mas se você entender o, o, a dimensão das coisas que são ditas e discutidas, você ganha muito profissionalmente, inclusive para liderar um escritor. Então, mas daí, eu tive que fazer esse balanço e acho que essa decisão foi muito acertada. Porque, por exemplo, olhando carreiras, né, eu vejo grandes advogados amigos meus são juristas incríveis, incríveis. talvez até seja este ah, o projeto deles, principal mesmo, mas que os, os escritórios não conseguiram se desenvolver tanto que nem o nosso. porque É uma questão de decisão. Né? Se, eu tô, se eu dou aula em 15 faculdades, como é que eu vou gerenciar o escritório? Talvez não consiga gerenciar da maneira adequada. Né? Talvez eu possa ainda mesclar. Talvez dar aula em uma ou duas. Enfim, né? tentar estruturar. Mas se realmente é uma questão de prioridades, né? de priorizações. Montar um, um bom negócio, montar um bom escritório, no caso, é, exige muito esforço. Então, exige uma dedicação e um foco evidente. Né?
0: O mundo mudou. A forma como trabalhamos e aprendemos nunca mais será a mesma. Você está preparado para este novo mundo? Quais são as estratégias que você vai utilizar para entregar resultados e se destacar em um mundo cada vez mais digital? Para crescer na carreira, você precisa ser um profissional de alta performance e estar próximo de pessoas com os mesmos objetivos que o seu. Conheça o Clube dos Profissionais de Alta Performance. São lives semanais no formato Masterclass. A experiência de grandes executivos, mentores, especialistas e profissionais do mercado. Agora, todo o conteúdo das aulas disponível para você acessar. Onde quiser e onde estiver e durante o ano todo e mais materiais complementares mentorias em grupo e totalmente online bate-papo com executivos e especialistas entrevistas e benefícios exclusivos você vai turbinar a sua carreira com habilidades comportamentais para aplicar imediatamente na sua profissão vai descobrir como se destacar na empresa e no mercado gerando resultados extraordinários Fique por dentro das ferramentas mais atuais e importantes do desenvolvimento de carreira. Assine já clube.growthstrategy.com.br Otávio, é... Cara, que história incrível, e... Um monte de perguntas aqui na cabeça. Você falou muito em paixão, muito em, em determinação, uhum. né? E, e eu percebi que, que tem um, uma curiosidade de querer aprender cada vez mais, né? O que às vezes é pouco comum, porque a gente sai da faculdade, a gente já sai com aquele ímpeto de fazer, acreditando que o diploma já te dá tudo o que você precisa para executar. Né? Às vezes você uhum. vai fazer um estágio e tudo mais, mas você já sai com, esse, com essa vontade de querer fazer. E essa sua curiosidade, ela é muito interessante e, e, e essa curiosidade veio de onde? É, alguma coisa que veio da, da sua família? Da onde veio essa curiosidade de querer estudar E dessa paixão é, que é. acendeu aí no início de carreira? Você sabe que
2: isso é engraçado é, Eu não posso dizer que seja propriamente uma curiosidade Até eu, eu costumo ver várias vezes Eu vejo tanta gente fazendo tantas perguntas Eu acho tão bonito Eu não sou um cara de tantas perguntas Olha que loucura, isso é, é meu, tá? Mas eu tenho assim eu, eu, tenho, eu, eu acho que também é da minha Constituição, é o seguinte, isso realmente foi, acho que praticamente em tudo que eu fiz, é, de querer fazer algo diferente, não querer fazer a mesma coisa que sempre é feito. ou seja, porque isso exige, isso é curiosidade também, né? porque para você querer fazer diferente, você precisa entender o que é feito, né? e, e precisa entender o que é feito, precisa identificar que o que é feito ainda não consegue abarcar tudo, e que tem algum ponto que você acha que você pode melhorar, ou que você pode trabalhar para que seja melhor feito. Né? Isso realmente sempre foi assim. Desde realmente, como eu falei, que, que ser é, profissional de educação física, que eu acho uma carreira ótima, é, jogando bola, é, até fazendo a faculdade, até sendo advogado, sabe? Então, esse, tinha muito esse ponto. Quando eu me identifiquei com o curso de Direito, para mim já não, já não podia fazer uma prova, por exemplo, estudando com base no que o professor estava só colocando na lousa, né, com muitas da gente faz às vezes, ah, anoto, minhas anotações e vou lá e faço. Não, eu queria ler o livro mesmo. Eu queria ent ent entender os pontos eventuais filosóficos que tinham naquele naquele naquela naquele ensinamento, naquele ponto, e daí para ter uma coisa, então, assim, eu queria fazer diferente, né? Eu queria ter já isso fazer. E, e e no escritório foi bastante isso também, né? Então, assim, eu vejo que isso é uma coisa, é uma construção da minha pessoa, mas eu acho porque, é, isso está muito ligado A paixão realmente né? A até um propósito né? é, Realmente, né? acho que propósito Essa palavra é muito usada hoje, mas ela tem uma função Realmente, eu acho que muito Determinante né?
1: Inclusive, só pegando um gancho né? Essa ideia, aí é um comentário Não é nenhuma pergunta, mas Essa ideia de fazer diferente é algo que Transparece muito no seu negócio Porque a Fios ela é, é um escritório um exemplo de inovação, né? vocês têm aí tão, com toda essa plataforma do Future Law e algo digital, que uhum. não é por causa da crise, a gente sabe que vocês já estavam colocando isso em prática, a crise pode ter acelerado, mas não é. Então, isso. toda essa paixão que você coloca, ela transparece mesmo. Então, a gente já falou isso algumas vezes, aqui eu e o Paul, no, no clube de alta performance, mas essa autenticidade é essencial e ela emana, sim, inclusive é. no negócio, como é teu caso.
2: Com certeza. Você sabe que a gente teve daí, foi super bacana, essa, toda essa questão de inovação, a área jurídica é, está sendo e vai ser muito impactada pela questão da inovação, né? A transformação digital vem aí muito fortemente, é um problema, de fato, que nós temos que enfrentar, porque no Brasil nós temos o maior número de alunos de direito né, e de profissionais de direito do mundo, né, o maior número de universidades do mundo, um número enorme de, de situações, porque realmente nossa estrutura processual é burocrática, é muito processo, né? Mas... A tecnologia vai trazer vários paradigmas né, para o nosso setor. Né? Então, eu costumo falar, a gente está indo para um caminho que a gente sabe que a tecnologia vai ser necessária, mas a gente não quer fazer substituição, a gente quer se transformar como advogados. Né? Então, assim, por que, que o advogado tem que fazer uma coisa repetitiva? Não faz sentido, ele tem que pensar. Né? Ele pode gerar muito mais valor pensando do que fazendo algo repetitivo. Então, vai, faz a automação virá mas aqueles advogados nós temos que ajudar a fazer essa transição porque vai ser bom para a carreira dele. Mas falando do ponto da inovação, aí pensando institucionalmente nas decisões institucionais, né? A gente quando viu isso, a gente estava num momento já super bom do escritório, né? Já alcançado grandes clientes, um nome bem consolidado. E daí a gente eu comecei, a gente começou a levantar várias, vários sócios começaram, gente. Vocês estão vendo esses movimentos de inovação que estão tá acontecendo, tal. E a gente falou assim: "Meu Deus, vai começar de novo, né? Ou seja, a gente estava achando que estava começando, né, a, a, uma linha mais, né, tranquila, mas não, a gente teve que se reinventar e trazer projetos super complexos para colocarmos, e daí veio, eu não sei se vocês, é, vocês receberam, né, o, o, acho que você Joana recebeu, é, a gente criou um, um branding específico para a nossa parte de inovação, que é super legal, porque assim, a gente, a gente como eu falei, a gente é, não quer estar tá à frente do processo, não é por não querer, mas é porque a gente acha que tem gente muito boa vindo e que esses vão conduzir o nosso negócio lá na frente. Só que o escritório né aquele é o nome dos sócios fundadores, isso, claro, vai existir, né, sempre, mas daí esse brand foi super bacana, porque o escritório é conhecido como FIUS, né, e o brand que a gente construiu é, é o fi.us que na verdade chama é Future in Us, né? Então nossa, a gente bacana. fez uma mudança Mantendo né, a nossa a história né? Mas já criando uma ponte Para o futuro né? E claro, isso vai ser super ainda complexo De se construir, mas nós já estamos dando vários passos né? Então para mostrar que realmente é, Isso vem, isso é um ponto Super positivo, ter esse, um espírito né, Mais inquieto nesse sentido Mas também é uma coisa que a gente fala Meu Deus, não para, e, e a verdade Não para mesmo, né? nós temos que ter Essa consciência, nada na vida para Né? Se a gente se acomoda na nossa vida, nós não estamos num bom caminho, né? Nós temos que estar tá sempre tentando, né? Se não está dando certo, tentar de novo, ir para o outro lado. A acomodação não é o caminho para o sucesso, né? Para a realização dos objetivos, né? Com certeza. Isso é
1: algo que eu falo de verdade, porque a gente tem, eu tenho um convívio diário com uma pessoa que é assim, né, Paul? Porque o Paul, ele tem <risos> é esse bom, perfil. Né?
0: <risos> Legal. É um pouquinho. aqui,
1: mas ele tem esse perfil, né?
0: Ah, Eu, eu gosto eu, eu gosto de estudar muito outras profissões e competências e inovação. Eu acho que é, aquela história, quando está todo mundo falando do mundo VUCA, quando o VUCA acontece, né? É, você não sabe o que fazer. Né, porque é. assim, é, Covid chegou. Bem-vindos ao mundo VUCA, né? É, vocês é estavam verdade. falando, falando, falando. O VUCA chegou. Como é que você se preparou para esse mundo? Né, e agora você vai falar que é o Covid. Daqui a pouco vai ser o Covid-22, Covid-23. A gente vai passar é por verdade. várias dessas. né? No... É verdade. É, isso é muito importante. Otávio, é, eu gosto muito de explorar algumas competências que algumas profissões têm e que não tem muito em outras. Né? Então, por exemplo, o médico ele é ultra técnico, né? ele especializa num órgão né? e o cara é especialista naquilo. O advogado ele tem uma competência muito interessante, que eu acho que é válida para qualquer profissão e para você, como pessoa, enxergar o que está por trás do que está escrito. Isso é um negócio para mim incrível, né? porque assim, você lê uma lei, né? ou você lê um trecho de algum, de algum processo, ele tem várias interpretações, E o advogado tem uma competência de construir cenários, e, e eu queria saber como é isso, isso é uma coisa que, que você aprende na faculdade, é uma coisa que você tem que, é, já, já vem de você, como, como se desenvolve isso? É né? bom compartilhar com os telespectadores, ah, muito legal. É, é fantástico essa competência.
2: Muito legal, eu acho que você pegou um ponto fantástico, que é verdade, é um dos pontos fortes mesmo do profissional advogado. né por Isso a gente aprende realmente na faculdade, inconscientemente, né mas assim, por quê? Porque é, nosso, é, a nossa profissão como advogado, ou com, mesmo como nós somos levados a tomar posições sobre determinados assuntos que possuem mais de um lado. né Então eu, eu posso advogar por, pelo autor, pelo réu, né por, por todo mundo, e tem o juiz que vai olhar as duas coisas e vai decidir. Então, a gente é constantemente submetido a uma análise que não se prende só no texto. Né? Eu tenho que tirar o argumento ali do texto, de fato. Né? Se eu ficar só no texto, acabou a ação, né? não, não dar mas eu tenho que, daquele contexto, daqueles fatos, eu tenho que construir. Isso a gente aprende a fazer o tempo inteiro, e daí você é, mentalmente realmente está sempre mapeando, tentando buscar a causa inicial. E isso realmente, você falou muito, muito bem, é uma característica de advogados. Eu queria só é, complementar, você sabe que toda a, questão, a gente trabalhando, por exemplo, a gente está num projeto de automação lá no escritório né? também. Né? Então várias áreas que a gente está querendo identificar quais aqueles processos que a gente não deveria perder tempo, como eu estava falando, e, e perdemos normalmente, né? gastando pessoas boas para fazer coisas que não precisavam. Né? É, e a gente começou a ver, isso é um grande dilema e discussão para os profissionais, que fala assim, como é que, como é que eu tenho um profissional que saiba automatizar a questão jurídica? Se eu trazer um profissional de TI, ele consegue trazer todo esse background? e a gente tem essa dificuldade, e depois, hoje em dia, o consenso maior que existe no mercado é que o advogado é o melhor programador que tem, então ele precisa talvez se especializar mais em programação, mas ele é tão bom em construir essas, esses mapas, esses raízes, que para a programação ele é perfeito, então olha a habilidade para um profissional de direito e o segmento, inclusive nova faixa de mercado pra, de atuação, né, que vai surgir
0: certamente aí. Nossa, com certeza, com certeza, é porque você constrói cenários, né, e eu acho que é o que falta muito em muitas profissões, eu como engenheiro, né, extremamente Sim. cartesiano, né, depois Sim. que eu fui migrar para o lado de pessoas, é muito interessante, porque às vezes para você fazer uma análise de causa, você não consegue talvez construir tantos cenários, quanto um advogado que tem que pegar essas nuances, né, e entender esse contexto, eu acho que é uma habilidade que, que todo profissional tem que ter, né? Não deveria é. ser só do advogado Acho que todo profissional Beleza. deveria conseguir construir isso Que é fantástico, muito bacana Beleza.
1: E aí, Otávio, aproveitando essa ideia Que você até comentou né? Essa dificuldade de achar aí o cara do TI Que também é. entende Se você fosse apontar aqui Pra gente, pra quem tá assistindo Um desafio que te marcou na tua carreira Que foi aquele desafio que Virou a chavinha e te fez crescer Profissionalmente, pessoalmente O que, que vem aí na tua cabeça?
2: Ah, eu acho sem dúvida nenhuma que profissionalmente, porque eh, o advogado ele acha que ele vai ser um técnico o resto da vida, ele sai formado achando isso, que ele vai ser cada vez, então se eu escolher tributário, você cada vez o melhor tributarista, e de fato isso tende a acontecer, né? Você tem que, a experiência vai acumulando, né? Se você não tem aquela, aquele sentimento de já estou resolvido, né? se você tem a humildade necessária para continuar a caminhar, você vai provavelmente ficar sendo realmente um profissional melhor ao longo do tempo. Né? Mas a gente não sabe nada de gestão, advogado. Né? Então, quando a gente teve que ir para a gestão, ainda é uma dor nossa, nossa que nós passamos. Né? E a gente vê, olha só que loucura, mas assim, é, realmente, a gente, é, ou seja, eu de repente passei de um advogado a, a líder, de, a, a gestor de uma determinada equipe, né? Tendo que conseguir trabalhar com essa equipe Ver como que eu conseguia desenvolver cada uma das peças Entender cada uma das peças Foi um foi um grande desafio realmente Mas esse desafio é um desafio extremamente necessário hoje né? Porque cada vez mais que a gente entende de, de Dos elementos de gestão A gente vê o quão a gestão é importante Inclusive para ser um advogado melhor né? Inclusive quando você volta daí, Por exemplo, imagina que você é, é, Olhando um caso que você está trabalhando Não mais olhando a gestão do escritório Você vê que se você se planejar melhor para aquele, aquele caso, se você tiver uma comunicação mais efetiva com o teu cliente, se você der feedbacks contínuos para o teu cliente, para a tua equipe que está trabalhando, você vai ter um resultado melhor naquele caso. Só, naquele caso, né? Então, não, é, não precisa ser gestão só nesse ponto, né? Ela, ela traz muito conhecimento. Mas eu diria que foi um grande desafio, ainda continua sendo um grande desafio, a gente não é formado para isso é, e acho que é um dos pontos que a gente mais continua trabalhando.
0: Que sensacional, tá. Eu tenho, 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 tenho muitas perguntas para fazer. Eu não sei se a gente vai ter tempo, mas eu queria explorar uma coisa que é muito interessante, né? Muitas pessoas têm medo de vender, né? Eu sei vender, faz cursos de vendas e tudo mais. E é, e é muito interessante porque às vezes o advogado ele é um excelente vendedor, mas ele não pode vender, né? É porque você tem um bloqueio. Da ordem de você não poder fazer propaganda, de você não poder fazer essa, esse tipo de coisa. E assim, e o escritório cresceu muito, né? Você falou que começou com duas pessoas para 150. É, como foi esse processo de você transformar Ou seja, fazer com que os clientes venham Você falou muito de estratégia Acho bacana comentar Porque às vezes as pessoas não precisam saber vender Se ela explorar é. bem a sua marca Trabalhar com excelência Focar no cliente o próprio, Os próprios clientes vêm te procurar né? Como é que foi esse Sim. processo?
2: É porque daí você está olhando, na verdade Um processo de venda mais amplo, né? Realmente, porque a OAB pode falar Que não é proibido vender Mas você, você, você como profissional se vende a todo momento, né? Não tem como, né? você está expondo, né, se expondo, né, então a venda acontece nessas situações, né, mas a gente tem, a gente não pode fazer uma propaganda, etc. Então, como realmente qual foi o nosso jeito de se vender, que é um jeito mais demorado, mas mais sistemático, mais estruturado? A gente atendia muito bem os nossos clientes, muito bem os nossos clientes. Essa é a melhor venda que a gente pode fazer. E claro, para atender bem o cliente, você precisa saber muito o que você está fazendo, né? Mais uma vez, você precisa ter uma predisposição para resolver de fato o problema dele, não ser aquela coisa confortável, aquela tipo de solução que boa para você, mas para o cliente não é. Então, quando a gente conseguiu montar esse pacote, esse pacote foi evoluindo ao longo do tempo, hoje a gente tem uma, as solu nossas soluções, a gente fala, a gente sabe quando ela é boa e quando ela não é, quando está faltando coisa, né? mas ao longo do tempo que a gente foi desenvolvendo isso, os clientes foram percebendo, e daí os clientes foram falando entre si, né? e quando chegavam, eu falo hoje, eu não tenho nenhum prospecto assim, absoluto de venda. Assim, a gente tem algumas projetos que a gente tem são materializados tal. Mas a maioria dos hoje dos, das conversas que eu tenho com novos clientes que vêm nos procurar ou que nós somos indicados por alguma razão, eu faço abertura, eu faço, eu mostro a ideologia do escritório. O que é nossa missão, o que é nossa visão, o que é nossos valores O meu cliente me compra por isso Eu não falo uma coisa, eu não falo assim oh, Eu faço recuperação de crédito, eu faço é, processos tributários Eu faço MNEs. Não, eu falo o que é o escritório E o cliente compra, porque é verdade, né? Essa, essa é a compra que todo mundo quer, né? Quem que tá do meu lado? Né? Quem é esse cara que tá do meu lado? Porque os ajustes vão acontecer, né? De, de, né? Do, do ponto específico Mas se você tem ciência mesmo de quem é o teu parceiro Daí a, a, o processo né, de compra ele é muito mais fácil. Então, assim, mesmo, mesmo eu tenho clientes, eu tenho sócios que falam, nossa, mas eu, não, eu, não, eu odeio essa parte comercial, mas ele é tão bom, ele é tão introjetado com a nossa cultura de escritório, eu falo assim, mas você senta lá, o cara te compra, como é que você fala que você não sabe se vender? Você, toda vez que você faz a reunião, o cara sai, contrato fechado. Então, assim, né, é, uma, é, uma, é uma ilusão de que ele está no fundo, ele está... Vendendo não nessa acepção comercial, né? Mas nessa acepção de mostrando por que nós estamos aqui. Daí o cliente realmente
0: quer ficar conosco, né? que dica fantástica, Otávio, porque quando você faz uma venda por valores, né? Você atrai consequentemente o melhor cliente e o cliente que não está alinhado com seus valores, ele vai embora. E esse vai se tornar um péssimo cliente para você. Ou seja, você trabalha com uma carteira praticamente fidelizada quando você faz essa venda, parar de mostrar o portfólio e mostrar é. a essência, né? E que, pelo que você comentou, isso dá para perceber na sua fala, é que isso está alinhado com a essência de vocês, ou seja, não foi uma visão, missão, valores construídas por escritório, é aquilo que vocês vivem com essência, vocês colocaram no negócio de vocês, aí sinceramente não tem como dar errado, né e que se todo profissional colocar isso na sua carreira, com certeza vai ter sucesso. Você sabe que
2: eu tive alguns, algumas reuniões que fazendo assim, o pessoal falava Otávio, aonde você fez o seu curso de vendas? Eu falo, cara, não, eu acredito no que eu tô falando realmente, é exatamente o que você disse e realmente o pessoal entende como falar ah, você fez, você foi muito é, habilidoso né, em mostrar não é porque aquilo faz parte realmente. Eu acredito. Quando você acredita no que você está falando, né? No que você tá... Daí, sinceramente, é difícil de, de parar, né? Realmente, né? Sem
0: Engraçado saber.
1: como isso é raro, né, gente? Pessoas que têm esse propósito bem definido, não que as pessoas Sim. não tenham um propósito, mas às vezes não descobriram isso e que Sim. conseguem usar isso até mesmo de forma estratégica para vender diretamente o seu negócio, o seu serviço, enfim, né?
0: Isso aí é muito engraçado. Aí, quando a pessoa descobre o seu propósito, ela fala assim, tudo começou a dar certo na minha vida. Na realidade, é você isso. só está sendo você, né? E dá certo porque tem que dar certo, né?
2: Sabe o que eu descobri? até Quando eu falei de propósito, só de... desculpa te interromper, Giovana, já... mas assim, é... durante muito tempo eu falei que a determinação era o elemento fundamental e hoje eu descobri que não, que o propósito é o que é mesmo. Não é... E não é porque está se falando de propósito, porque você não é determinado sem um propósito. Então a determinação é o meio, o propósito é o porquê que você você deve ser determinado por algo, né? Você está determinado buscando algo. Então sem esse propósito você não consegue ser determinado. As pessoas determinadas no fundo elas são já acionadas por algo, né? Enfim.
0: Com certeza. É isso mesmo.
1: E aí para a gente já encaminhando para o final, infelizmente,
2: Sim. mas
1: Otávio eu queria saber um livro de cabeceira, ser um livro para você indicar para o pessoal que está assistindo é. e para a gente também, né?
2: Posso? Eu vou falar e acho que tem muito a ver com isso eu, Assim, Tem vários livros, mas esse aqui eu tô lendo Agora, e é super bacana Que é de Customer ah. Success Por quê? Ele, ele aqui é do pessoal que fez aquele primeiro CRM né, é, Para gerenciamento de, 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 de Relações comerciais, enfim Mas o que que, que que ele esse, esse livro ele traz, na verdade E fez a gente pensar muito Quando a gente está discutindo tecnologia é, Novos formatos De negócio, etc para mim ficou muito claro que só faz sentido eu ter tudo isso se eu estou buscando no fundo atender melhor meu cliente. Então que o resumo de tudo no final é o teu cliente estar tá feliz. Durante muito tempo se falou da experiência, e a experiência é tudo a ver com esse assunto, mas hoje ainda a gente tem que dar um passo além, que a gente tem que ajudar os nossos clientes a atingir o seu sucesso, né? para ele realmente estar tá sempre do seu lado. Isso aconteceu agora, nesse momento de crise, a gente fez um movimento super bacana de estar tá do lado dos clientes mesmo a gente falou, clientes, eu quero estar com você nos seus comitês para te ajudar a passar esse momento, ou seja, preocupado realmente com, a, com ele, realmente, né? e com, com o sucesso do negócio dele, e porque isso até é até óbvio, né, porque sem, sem o sucesso do negócio dele, o meu negócio não vai ter sucesso, então, é Exatamente. bom para ele, é bom para a gente, é bom para todo mundo, é o ganha-ganha, é né. Então esse livro aqui de sucesso é super bacana, eu vou deixar aqui, eu posso passar as referências depois para vocês, tá. E, mas é um livro que eu acho que é, é um tema importante para ser estudado hoje, realmente, nos dias de hoje. Eu acho que essa nova coisa que vem, vai ser, ainda demais, depois dessa crise, vai ser cada vez mais isso, realmente. Né? Nós vamos ter, e daí, assim, sabe, nem o financeiro fica o mais premente, o financeiro é consequência, sabe? Porque se eu estou preocupado com o sucesso do outro, de uma maneira real, realmente, sincera, se o outro, o outro vai começar a receber, perceber valor nisso, vai ficar preocupado com o meu negócio... Todos vão se preocupar com o negócio de todos e todo, vai ser muito mais harmônico a coisa, né? Então, assim, eu acho que é, não é isso aqui. Nós não estamos querendo só vender mais. É, basicamente, entrar um novo momento realmente que a gente precisa fazer essa, essa migração, né? Fantástico.
1: E aí, agora para a gente finalizar mesmo, a gente vai pedir para você deixar uma dica rápida para essas pessoas que estão nos assistindo, que querem crescer na carreira, alavancar a carreira e galgar cargos e postos, assim, como o seu sócio de um escritório, ou seja lá qual for, qual que seria essa dica aí,
2: mágica? Olha, eu acho que com base em toda a minha história, eu diria assim, busque eu sei, é meio clichê, mas assim, vê aquilo que realmente é, consegue te, é, te puxar, sabe? Falar assim, puxa, por isso eu acordo mesmo de manhã, porque sem isso, eu acho muito difícil a gente conseguir, acho que até consegue, eu posso criar uma carreira totalmente analítica, com base em técnica, eu posso ter sucesso, mas eu acho que não é esse sucesso no sentido mais amplo do termo, que é o sucesso com você mesmo também, né? Então, se você acha é, aquele ponto realmente, e dá para achar, viu? Você fala assim, putz, eu estudei direito, você quer saber? Eu não gosto tanto de direito, mas calma aí. Hoje o direito tem tantas vertentes. Será que né, você não quer trabalhar com automação, com legal design, né, com desenhos de processos? Busca aquilo que realmente te, pode te apaixonar. Medita, eu acho que meditação é importante, né? Pensa, seja um profissional... É, que, que tem o seu momento de introspecção e de reflexão bem consubstanciado, recorrente, que isso faz você crescer, daí eu acho que realmente você tem muito boa chance de acertar o por um, falar, poxa, achei o meu propósito e daí ir em frente. Realmente daí, porque quando você acha o propósito, concordo com o povo. Daí realmente está feito o negócio, né? Daí as coisas acontecem.
0: Que bacana, sensacional. Sim. Otávio,
1: Otávio muito obrigado, né? incrível, né?
0: Poxa, eu que agradeço a vocês, gente. Foi muito bom mesmo.
1: Incrível, acabou validando tudo aquilo que a gente já vem conversando, né? É legal a gente ter visões diferentes, de áreas diferentes, para agregar e para ver que realmente aquilo que a gente está passando, que a gente tem estudado, né, Pô, é realmente aquilo que a gente também acredita, Otávio. E é legal quando a gente encontra pessoas que têm valores similares, assim como é. você, para enriquecer ainda mais nesse né, momento.
0: Legal, legal. Com bem, certeza, tudo. com Tem certeza. Prazer, é, é, prazer, a gente consegue ver isso materializado na forma como você conta, no seu sorriso, na sua satisfação, ou seja, é algo que realmente você faz com paixão e que eu acho que as Sim. pessoas precisam realmente colocar paixão naquilo que faz, não importa o que, né, não importa se é independente da área, quando você coloca paixão, a coisa flui, gratidão por compartilhar o seu conhecimento com a gente, com certeza vai ser muito útil aí para os nossos telespectadores. Que bom, que bom, estou à disposição sempre que vocês precisarem.